0: Det är jag var ju, vi hade ju en fantastisk sommarkonferens på Olsnadsgården i somras så då pratade jag med lite folk och frågade hur det ja, känns det nu för då hade jag jobbat i två veckor ungefär och då sa att jo, men det känns bra, det känns som att jag har svarat på Guds kallelse även om jag kan undra hur han tänker och, och då sa den personen som pratade med sig att det är så det ska vara och det är så, livet med Jesus det är ganska spännande det blir sällan som man förväntar sig Ganska ofta blir det faktiskt inte alls som man förväntar sig. Jag tror att Levi blev ganska överraskad av doppet här. Eh, igår såg jag och såg filmen Jesus Revolution. Och jag vill bara passa på att säga att om ni inte har sett den så försök göra det. På många ställen kommer den visas någon vecka till nu. Eh, en fantastisk film, eh, rent som filmmässigt sett. Men också en underbar skildring av hur Gud... Gör otippade saker med otippade människor. Och det är ju också vad evangelierna är. En skildring av hur Gud gör otippade saker med otippade människor. Jesus samlar de tolv lärjungarna, en ganska brokig skara människor med en hel del problem. De har svårt att fatta, de har svårt att hålla sams, de börjar tävla om vem som ska få vara den finaste av dem. Och de verkar ganska ofta missförstå vad Jesus vill. Och så har de vandrat omkring några år med lite varierande framgång. Ibland har de blivit bortkörda. Men ibland så har hundratals, ja till och med tusentals, följt dem för att lyssna. Och för att ta emot det Jesus vill ge. Och då säger Jesus, nu ska vi gå till Jerusalem för jag ska dödas. Det är också ganska otippat och uppstå, lovar han i och för sig och det här är så centralt att när Lukas skriver sitt evangelium det vi kallar för Lukas evangeliet då låter han den här färden till Jerusalem, resan till Jerusalem ta jättemycket plats alltså det som troligtvis bara handlar om några dagar det, det liksom brer Lukas ut i princip halva Lukas evangeliet skulle man kunna säga, utspelar sig under den här resan som han presenterade han skriver i början av sitt evangelium att han vill berätta om sakerna i rätt ordning. Och då är det lätt för oss som moderna svenskar att tänka rätt ordning. Det måste ju vara kronologiskt att han beskriver exakt varje sak i den ordning som det hände. Men det är inte säkert att han tänkte så. Han kanske hade en annan liksom, strategi. Och det där med rätt ordning är snarare för att han sätter saker i en viss ordning för att få fram sina poänger. Och han lägger in jättemycket i den här resan för att visa hur det här är det viktigaste. Allt det Jesus gör, allt det Jesus säger, pekar framåt mot korset, mot uppståndelsen. Och en sak som händer flera gånger under den här resan, det är att Jesus hälsar på folk. Han kommer hem till människor- han blir bjuden på mat och han samtalar med dem. De första som Lukas berättar om att det här sker hos, det är Marta och Maria som vi hörde om precis i texten. Det står bara att de bor i en by i Lukas evangeliet. Från Johannes evangeliet så kan vi lära oss att byn är Betania, strax utanför Jerusalem. Och här kan man förstå att Lukas nog inte tänker sig en kronologi, för sen är det jättemycket mer som händer innan Jesus är framme. Från Johannes får vi också veta att Marta och Maria har en bror som heter Lazarus. Ni kanske känner igen namnet. Det var han som dog men blev uppväckt. Och det är en helt annan berättelse förstås. För i dagens text, i dagens berättelse så är det Marta som står i centrum. Hon är den som bjuder hem Jesus. Hon verkar vara den som liksom har hand om hemmet. De bor tillsammans men det verkar vara lite hon som styr. Kanske är hon älst. Jag vet inte om det är någon mer än jag som är äldst i syskonskaran här. Kanske känner igen sig lite i det här att vara den, den som fixar och donar, vara duktig och ansvarsfull. Och Om du inte är äldst men har äldre syskon så kanske du också känner igen det där och tycker att det snarast är lite präktigt. Det kan vara frestande i sådana här texter att försöka lista ut vad Marta har för motiv när hon kommer till Jesus. Jesus sitter där med lärjungarna, Maria har tagit plats där. Och Marta fixar med allt det praktiska. Det blir väldigt mycket att fixa när man har en gäst hemma. Man vill städa till så det är snyggt och man vill ordna något gott att bjuda på. Och så kommer Marta med det här till Jesus. Varför gör hon det? Är det för att hon vill visa hur duktig hon är kanske? För att hon vill ha lite beröm? Eller vill hon faktiskt ha hjälp? Är hon faktiskt stressad över allt det där? Jesus han kunde ju veta vad som fanns inuti människor. Och det kan även folk i sjukhuset. Tack! <hör> så Jesus han ser förstås rakt in i Marta också. Han ser hennes oro, hennes bekymmer. Det är ju det han säger. Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Marta, Marta, det här att han upprepar namnet, det är något som Jesus bara gör när han vill visa kärlek, när han vill visa omsorg. Han vill visa att han verkligen, verkligen bryr sig. Du gör dig bekymmer och du orar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Ett är nödvändigt. Allt det här Marta gör är inte dåligt på något sätt, det är inte det Jesus försöker säga. På många sätt så framstår Marta som en förebild i den här berättelsen. För det är hon som bjuder hem Jesus, hon tar emot honom, hon ordnar för honom. Hon gör allt det där som är bra att göra. Men så bekymrar hon sig. Hon fokuserar på fel saker. Hon blir så upptagen med allt det här fixandet för Jesus att hon liksom glömmer bort att han är där nästan. Hon är så upptagen med det hon vill ge till Jesus- att hon glömmer bort två viktiga saker. Dels glömmer hon bort att det Jesus vill ha. Det är ju henne. Inte allt hon gör. Det är henne Jesus vill ha. Och så blir hon också så upptagen av allt hon vill ge. Att hon tappar bort det som Jesus vill ge. För Jesus har ju kommit dit för att ge något. Det här har lilla syster Maria verkat förstå. För hon... Har liksom greppat att det viktigaste som finns just nu när Jesus är här. Det är ju att sätta sig där. Att sitta vid honom och lyssna till honom. Och försöka fokusera på honom istället för mig själv. Det här är också lite otippat. För hon tar en plats som egentligen bara var för män. Uttrycket att sitta vid någons fötter är vid den här tiden... Ett uttryck för att vara någons lärjunge. Paulus använde det eh, någon gång när han pratar om att han har suttit vid Gamaliels fötter. Att han hade gått i den skolan, liksom varit den lärjunge. Att vara någons lärjunge, att gå hos som lärjunge hos en rabbi, hos en mästare. Det var liksom inte aktuellt för kvinnor där och då. Men för Jesus är det självklart att också Maria har en plats. Den bästa platsen för henne- den är just där, vid Jesu fötter. Och även om ingen, kanske inte ens Maria själv, skulle våga säga det att jag, nu är jag en lärjunge, Så behandlar Jesus henne som det. Och då blir hon ju det. Och så kan hon lägga till det till sitt CV. Jag är inte bara kvinna, jag är också lärjunge. Nu hade man kanske inte CV på den där tiden. Men, men vi har ju det. Och Då kan det vara frestande för oss att tänka att vi liksom ska fånga en hel person i ett CV. Om vi ser någons CV så vet vi vem det är. Varje grej som står där blir liksom ett streck i en ram på en liten box där vi kan stoppa in människan. Och Det behöver inte bara handla om CV, det kan vara ett betygsdokument från skolan till exempel. Som om det skulle säga allt om dig. Eller en presentationsfält på internet så här. Beskriv dig själv max hundra tecken. Okay. Jag är kristen, jag är gift, jag är pappa till två barn, bor i Uppsala, jobbar för EFS. Tycker om att ja, det var slut på, slut på tecken. Och så blir det ganska trångt. När vi beskriver och liksom definierar oss själva utifrån det vi gör, så blir det ganska trångt. Det blir absolut trångt när andra gör det. När andra tittar på ditt CV eller ditt betyg och säger ja du är en som där. Men det blir också trångt när vi själva gör det. Man kan tänka att om jag själv får sätta upp min box då blir det bra utrymme. Men du kommer, alltså, försöker du det så kommer du märka att det kommer skava någonstans. Också om du försöker sätta upp dina egna ramar så kommer det bli för trångt där inne. Den boxen kommer vara för liten. Och det är en sak som Jesus vill göra. En sak som Jesus gör hos Marta och Maria. Och en sak som han vill göra i ditt och mitt liv. Han vill liksom kalla oss ut ur våra boxar. Ut ur de där ramarna där vi stänger in oss själva. Han lyckades, men Maria förstod det där. som hon gick och satte sig vid hans fötter. Fast det egentligen inte borde vara hennes plats. Så var det, det. Och det fick hon upptäcka. Och det är som att Jesus försöker peppa Marta till det också. Kliv ut ur den där duktiga stora systerboxen ett tag. Kom hit och var dig själv. Inte så att Jesus vill att vi ska leva liksom ett kaosliv utan ramar, utan gränser. Men ett liv där han får definiera de där ramarna, de där gränserna. Där han får definiera tillvaron. Inte jag. För det kommer vara vissa områden där Jesus vill strama åt han säger, här har du gått lite för långt Pontus. Nu behöver du backa och gå åt ett annat håll. Men det är ändå så att den där friheten som Jesus ger. Den blir mycket, mycket större. Än om jag själv ska försöka bestämma över mitt liv. Det är en, en farlig lögn att frihet skulle vara ett liv totalt utan gränser. Totalt utan ramar. För i ett sånt liv så blir man slav. Under kaoset. Men man kan också bli slav under de ramar som man själv sätter upp. Eller de ramar som andra människor sätter upp runt omkring. Den sanna friheten den finns när vi lever i Guds ramar. När vi följer Jesus och han kallar oss ut ur vår egen lilla box. Att upptäcka att den är större. Dopet är ju en sådan ram. I dopet så får vi massa saker. Men vi får också en ny identitet- i Kristus. Vi får en ny identitet som Guds barn. Kristi medarvingar. Inlämnade i honom. Förenade med Gud. Inte för att bli någon annan. Utan för att bli dig själv fullt ut. För att verkligen bli den du är skapad och kallad att vara. och I dopet så är det som att Jesus också... Kommer hem till oss. Inte bara en gång när vi döps. Utan varje dag när vi är döpta. Så säger Jesus. Hej, nu är jag här igen. Och så får han komma hem till oss. Vi får ta emot honom som gäster i vårt liv. Och då behöver vi inte bekymra oss över hur det ser ut där. Eller vad vi ska bjuda på. Utan vi, det är inte därför han är där. Han kommer för att ge oss någonting. Och vi får precis som Maria. Sätta oss vid hans fötter. Och ta emot det han vill ge. Han vill ge sitt ord, han vill ge sig själv till oss. Han kommer för, just för att korset som är så centralt ska bli ännu mer verkligt också i ditt och mitt liv. Och idag när vi får fira mässa så får vi också, precis som Maria, sitter vid hans fötter och ta emot det han ger. Vi får samlas vid hans bord, inte för att vi ska behöva bjuda på någonting, utan för att han själv bjuder oss. Han bjuder av sig själv, han bjuder in oss- till ett liv som är större än vad vi vågar hoppas på. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.